0: Guten Abend, meine Damen und Herren, zu diesem Abend mit Adam Toos, ein Abend, auf den ich mich schon sehr lange freue. Mein Name ist Peer Teufsen. ich bin verantwortlich für NCZ Geschichte, ein Vergnügen, dass ich mich mit, mir mit meiner wunderbaren Kollegin Lea Haller teile. Heute Abend ist ein Mann hier, der mir im vergangenen Oktober in seinem Büro in New York an der Columbia University ein zweistündiges intellektuelles Feuerwerk geliefert hat. Adam Toos ist ein Mann, der dahin geht, wo es brennt. Er hat eine Wirtschaftsgeschichte über Nazi-Deutschland geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben über die wirtschaftliche Verantwortung Amerikas nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben über die Finanzkrise 2008. Ähm, auch ein Buch, das ähm, wehtut. Es ist eine Rekonstruktion der Finanzkrise. Aber Adam Toos macht nicht nur das, er zieht auch Schlüsse. Ich meine, welcher Historiker würde zehn Jahre nach einem Ereignis eine Rekonstruktion und eine Analyse wagen? Er macht nicht nur das, er sagt auch noch, das war ein epochales Ereignis. In der Finanzkrise 2008 haben die Amerikaner eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg zum zweiten Mal die Welt gerettet. Adam Tooth ist heute Professor an der Columbia. Er war davor Professor in Yale. Und ähm, er ist ähm, durch dieses Buch zu einem globalen Superintellektuellen geworden. Adam Thuss war in den letzten sechs Wochen, glaube ich, viermal in Berlin. Heute ist er in Zürich, morgen geht es ans Burgtheater in Wien, danach zurück nach New York und nächste Woche ist er in Toronto, wo er einen Preis empfangen muss. Bitte begrüßen Sie Adam Thuss. Adam, ich habe es jetzt gerade erwähnt, warum schreibt ein Wirtschaftshistoriker ein Buch über ein Ereignis, das erst zehn Jahre zurückliegt? Das ist ja eigentlich ein Verbrechen in den Geschichtswissenschaften, das tut man nicht. Ja,
1: diese Bedenken kamen mir zum Teil auch, mhm. aber man muss sich natürlich auch fragen, wenn die Historiker jetzt diese Geschichte nicht schreiben, wer schreibt sie sonst? Und das war eigentlich für mich der Anlass zunächst, weil die Geschichtswissenschaft macht sich Illusionen, wenn sie denkt, dass die Welt darauf wartet, bis wir uns entscheiden, jetzt ist okay, jetzt ist koscher, jetzt können wir uns dransetzen. Und was nach 2008 geschah, praktisch sofort, war eine Historisierung dieser Ereignisse. Mhm, mh, mh. Und zwar durch Journalisten, durch Volkswirte. Und das ist für mich kein, kein Thema an sich. Ich kritisiere jetzt nicht die Journalisten und die Volkswirte dafür. Nur, es entsteht aus einer solchen Beschäftigung dann eine bestimmte Art von Historisierung. Und das hat mich sehr gereizt, sagen wir mal höflich. Zum Teil wirklich verärgert. Unter anderem das Buch von Reinhard und Rogoff, dieses This Time is Different. Also eigentlich der erste Bestseller ja, der ja, Krise. Ja. In der wirklich auf der plattestmöglichen Art eine ähm, Human Nature Story erzählt wird. Das heißt, die Menschen neigen zu psychologischen Mood Swings. Mal sind sie beim, beim ähm, spekulat spekulativen Fieber und dann platzt die Blase. Und das wiederholt sich endlos okay, durch die Jahrhunderte. Okay, okay. okay. Und ein so die Geschichte des Kapitalismus anzugehen, scheint mir einfach von Grund auf falsch. Und es war, es war diese zunächst, diese im Grunde geschichtsphilosophische Auseinandersetzung mit der durch die Realität produzierten Geschichtsschreibung, die mich in das Thema einführten. Und dann merkst du, okay, ist ja schön und gut, du willst kritisieren, aber was ist eigentlich dein Gegennarrativ? Also wenn jetzt diese anderen Narrative ja, ja. alle nicht richtig sind, was hältst du dagegen? Okay. Und als ich mich daran setzte, merke ich, es ist im Grunde eine Geschichte, die mir schon bekannt ist, weil das die Geschichte der transatlantischen Finanzbeziehungen ist, die ich in anderen Büchern behandelt okay. hatte. Okay. Und da hatte ich das Gefühl, oh, jetzt musst du das jetzt machen.
0: Okay, gut. Aber gehen wir jetzt zurück. 15. September 2008, Lehman Brothers, die Investmentbank, bricht zusammen. Haben Sie das in diesem Moment Kapiert, was das für Konsequenzen haben könnte?
1: Ich persönlich? Yeah, nee, ja. nee, ich war total abgelenkt. Nee, ähm, äh, nee, Wieso abgelenkt? Weil, weil, weil ich damals Deluge schrieb. Das heißt, ich war 100 Jahre früher im, im Ersten Weltkrieg und seinen Folgen. <lacht> ja, ich verhandelte damals zwischen Yale und Cambridge hin und her. Nee, ich war, <lacht> ich war, ich war ähm, nicht konzentriert äh, in diesem Moment. In diesem Sinne ist dieses Buch auch für mich gewisserweise nachholend ja. der Versuch, und das wäre eine andere Antwort gewesen auf Ihre mhm. explosive erste Frage, ja. also wenn wir als Historiker davon ausgehen müssen, dass unsere Gegenwartsbezüge immer gewisserweise abfärben auf unser Geschichts mhm. Geschichtsverständnis Uh, und wenn wir das akzeptieren müssen als eine Realität, es ist illusionär zu glauben, dass man diesem Kreislauf entkommen kann, dann ist für mich immer die Frage, okay, du kennst dich, sagen wir mal, in der frühen Neuzeit aus. Das Problem ist, dass deine Meinung zur zur unmittelbaren Gegenwart, nicht auf der gleichen intellektuellen Höhe sind wie deine akribischen Forschungen zur Reformation oder zum Dritten Reich. Und, und crashed war für mich gewisserweise der Versuch, tatsächlich mir Zeit zu nehmen, um mich zu vertiefen in die Situation der Gegenwart. Um auf beiden Seiten nicht nur der Spezialist zu sein für die Entwicklung der amerikanischen Macht in, äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern wirklich mich konkret auseinanderzusetzen mit der Situation der letzten zehn Jahre und gewisserweise den Bogen und diesen, diesen Also Sie Kreisen. haben sich eigentlich selbst Ihre Gegenwart erklärt.
0: Genau. genau. Ja. Jetzt lassen Sie Ihr Buch beginnen mit dem 16. September 2018. Ja. Ja. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Ein völlig hilfloser George W. Bush ja. hält eine Rede, in ja. der er erst in den letzten zwei Abschnitten ja. diese Finanzkrise
1: überhaupt erwähnt. Ja. Ähm, sah die Welt damals überhaupt nicht, was da los ist? Ja, nee, ich, hab, ich, hab, ich bin äh, gestolpert. Was ich, was ich gesucht habe, war ein Anfang, der nicht der übliche ist. Also nicht, nicht gewisserweise die binnenamerikanische Story der Lehman-Krise. Ja. Ähm, und ich, weil, wir, weil ich jetzt in New York wohne und arbeite, merkt man diesen Weltrhythmus des UN General Assembly und wir versuchen gewisserweise unseren Semester, das fängt ja in Amerika erste Woche September an, und es ist problematisch, weil die ganze Stadt überlaufen ist mit den Heads of State aller Regierungen der gesamten Welt. Und ich dachte, oh, was ist, was, was, ging, denn, was ging denn vor auf diesem General Assembly? Und es, es eröffnete tatsächlich die, am, am Tag nach dem Lehman-Zusammenbruch. Und ich ich habe dann die Protokolle mir vorgenommen, gute, gute historische äh, äh, Quellenforschung, wie ich bin, ja, ja ich mach, mhm. lese mal diese Quelle durch. <lacht> und ich meinte, mein Gott, irgendwas an dieser Bush-Rede, also die, die ist unglaublich. Er, er redet obsessiv über War on Terrorism und die Farbenrevolution in Ukraine und Georgien. Und ganz zum Schluss kommt das. Und das war dann für mich der Anfang. Jahre später... Yeah. habe ich eine Spiegelberichterstattung über diese General Assembly-Treffen yeah. gefunden, yeah. Die, ich, die ich so gerne zitiert hätte, wenn ich sie früh genug gefunden hätte, ähm, in der sie schreiben, dass die, 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 die Anwesenden so betroffen waren von der Hilflosigkeit des amerikanischen okay. Präsidenten, dass sie sich gefragt haben, ob er nicht unter dem Stress dieser Situation einen Rückfall in seinen Alkoholismus erlitten hatte. Der der ja für seine Biografie, und er ist ja er ist, er ist Alcoholics Anonymous, also er macht kein Geheimnis daraus, yeah. er weiß, das ist yeah. seine Schwäche. Yeah. Und, die, und die Frage war, ob Gin ob, ob nicht im Spiel war jetzt in diesem Moment. Denn ich meine, er, er weiß, es ist vorbei, es ist Lame Duck, es ist, er, er ist, in drei, vier Monaten ist alles vorbei und okay. dann yeah. auch noch diese Katastrophe zum Schluss, das würde natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit äh, zermürben. Mhm, mh. ähm, er, er tut einem mittlerweile ja fast leid. Genau. Jetzt, aber können Sie trotzdem
0: jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte es zu diesem 15. September 2008 kommen?
1: Ähm, davon gibt es zwei Dimensionen, aber ich mhm. werde Sie, ich werde kürzer antworten. Äh, eine <lacht> davon ist, dass ähm, dass äh, durch, die, durch das Implodieren der Immobilienblase auf beiden Seiten des Atlantiks eine, ein Bankrun ausgelöst worden ist, der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Wir haben in der, in der Geschichte der Weltwirtschaft noch nie einen so simultanen ähm, äh, Vertrauensverlust aller Banken in allen Geldzentren der Welt erlebt. Mhm. Das ist das zentrale Problem. Mhm. Mhm. Das ist absehbar schon ab 2007, ab Frühjahr 2008 konkrete Realität mit ähm, Bear Stearns. Die zweite Frage ist also, wie kam es dazu, dass die amerikanische Regierung es erlaubte, dass Lehman jetzt tatsächlich ja. Havarie erleidet ja. und tatsächlich bankrott erklären muss? Und das ist eine hochkomplexe Politische, äh, politischer Entscheidungsprozess, in dem die vorhergegangene Entscheidung Bear Stearns zu retten ja. und der enorme politische Aufwand, der betrieben werden musste, um Fannie Mae und Freddie Mac zu retten im Sommer von 2000, äh, 2008, eine entscheidende Rolle spielt. Und der Wahlkampf, in dem die Republikaner sich irgendwie sammeln müssen hinter John McCain, um gegen, gegen, gegen Obama dann auch äh, Paroli bieten zu können. Und aus dieser verquickten, verfahrenen Lage heraus entscheiden sich die Amerikaner total unschlüssig, Baston zu retten, Fannie Mae und Freddie Mac ja, zu retten und ja. dann einen Strich zu ziehen und zu sagen, so Jetzt weit und nicht, nicht weiter. Das heißt, es gab kein öffentliches Geld, um eine, Liman, eine private Lehman-Rettung ja. zu versüßen.
0: Also war es Rache oder was, was war nein, das?
1: Nein, 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 es ist, es, ist ein, es ist ein politisches Kalkül der Republikaner, dass man das der marktorientierten, antistaatlichen Basis der Republican-Partei einfach nicht mehr zumuten kann, eine solche Rettung zu machen. Mhm. Für, man, muss sich, man, muss das, man muss darüber im Klaren sein, dass die Amerika hat ja eine Gewaltenteilung äh, und ähm, die politische Basis, für die Rettung des amerikanischen und damit des globalen Finanzsystem wird ja von den Demokraten gestellt. Die haben ja 2006 die Mehrheiten gewonnen mm, im House of Representatives mm. im Senat und nur deshalb war, waren die Aktionen der Bush Administration überhaupt denkbar. Und um die republikanische, Führ also die Leute im White House, die gar nicht mal die Führung der Partei sind, merken, wie ihnen die Unterstützung im Kongress und im weiten Lande einfach abbricht mhm. ab dem Sommer 2008 und versuchen gewisserweise jetzt einen Rückzieher zu machen mit diesen fatalen Konsequenzen. Okay,
0: und dann merken Sie, dass das ein Fehler war, ja. Lehman Brothers ich denke, fallen das. zu lassen. Ja. Das ja. ist heute Konsens.
1: Nein, äh, nein, 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 nein. I mean, Paulson und äh, Bernanke und Geithner werden äh, bis zum Grab und über dem Grab hinaus äh, äh, drauf dass bestehen, sie Recht hatten, ja. Dass sie, nee, nee, dass sie, äh, dass sie wussten, äh, dass es zu einem Desaster führen würde, nur dass sie nicht anders konnten. Dass ihnen die Befugnisse gefehlt haben. Nur, dass sie es in diesem Moment als bewusste Entscheidung präsentieren mussten, weil es für die Märkte noch schlimmer gewesen wäre, wenn die, Amerika wenn die letzte gewisserweise Instanz im globalen Finanzsystem hätte gestehen müssen, dass ihnen die Befugnisse fehlen. Mhm. Besser also mhm. so zu tun, als hat man die Befugnis und als wäre das jetzt eine bewusste Entscheidung, die mhm. man nicht zu retten, das mhm. heißt Moral Hazard, richtig marktkonform, als gewisserweise die erschreckende Wahrheit zur Schau zu stellen, dass nämlich da mhm. einfach die Möglichkeiten nicht gegeben waren. Die Kritiker meinen natürlich, dass die Befugnisse da waren und dass sich diese Leute tatsächlich einfach einen Riesenfehler begangen haben.
0: Okay, okay, und das meinen Sie auch? Ja.
1: Und ich denke, die, ich meine, mittlerweile ist das Sache geradezu forensischer Untersuchung. Das, es wurde ja geklagt, die aig ähm, aktieneigner haben ja geklagt, weil, unter Gleichbehandlungs gewisserweise Prämissen. Äh, und. Ähm, das ist Sache gewisserweise der Gerichte mittlerweile. Und es gibt meiner Meinung nach, also man kann, man kann da wirklich ins Detail gehen. Also wir wissen also wir wissen jedenfalls in Umrissen, wer mit wem was im Federal Reserve Büro in diesem Gebäude in New York besprochen hat über dieses Wochenende. Und es deutet darauf hin, dass von vornherein die Entscheidung im Raum war, Ihr für Lehman machen wir jetzt nichts weiteres. Und eigentlich müssen wir darüber reden, wie wir das am besten abwickeln. Und tatsächlich war wohl eines der Knackpunkte, wie machen wir die Presseerklärung am Montagmorgen, sodass das möglichst sauber aussieht. Okay, also okay.
0: aber wann hat man begriffen, dass es ein Fehler war?
1: Zwei Stunden später. Mhm. Mhm. Nee, im Laufe des Morgens war es klar, dass das ein Desaster ist.
0: Und dann hat man extrem schnell reagiert? Ja,
1: ja. ja. Wie? Und dann, dann wirklich, also in, in nicht nur schnell, sondern in Ausmaßen, die einfach... Ähm, noch nie da gewesen sind in der Geschichte der, des Kapitalismus. Also Beschreiben Sie mal. Jetzt, mhm. ähm, also die bekannten Dinge äh, sind natürlich die Bailouts, also die richtigen Bailouts, wo, wo, wo Geld gesteckt wird in die Banken als Kapital, damit auch Risiko übernommen wird in den Öffentlichen. Also der Staat übernimmt dann das Risiko und die Steuerzahler übernimmt das Risiko. Genau. Und das hat man natürlich auch überall machen müssen, auch in Deutschland, ähm, in Großbritannien und eben auch in Amerika. Und das sind die hochpolitischen Eingriffe, weil da der Steuerzahler auch wirklich dran ist. die Amerikaner können wir sich sagen, dass sie einen Gewinn gemacht haben.
0: Ja, wir, wir Schweizer auch.
1: Ja, ja genau. genau. Mhm. Dann gibt es die bekannten QE-Eingriffe, mhm. das heißt, also, wo die Zentralbanken einfach ähm, Riesenpakete an Notleidenden oder eben nicht Notleidenden Wertpapieren aufkaufen, um Liquidität in die Banken zu schieben. Aber was die richtig historisch einmalig, in dieser Form noch nie dagewesener Eingriff ist, sind die Liquiditätsmaßnahmen der amerikanischen Zentralbank in diesem Moment. Perfekt, ja. Und die Umrahmung ist sehr wichtig, weil jeder Zentralbanker wird sagen, ja, das ist total gewöhnlich, dafür existieren Zentralbanken. Bis Budget zurück in die 1850er Jahre ist die Bank of England die erste moderne äh, Notenbank äh, 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 Politik entwickelt hat, ging, geht es darum, in kritischen Momenten den, den, den Geldmärkten die Geldmärkte mit Liquidität zu versorgen. Das ist unsere Rolle. Schön, ist richtig so. Nur nicht im Ausmaß von Billionen mhm. und nur nicht über Grenzen hinweg an alle Zentralen, also an alle Zentralbanken und alle größeren Geldhäuser der gesamten Welt über die Federal Reserve uh, der United States. Das ist ein historisches Unicum, ein Novum. Und, genau. ähm, ja. Also das ist
0: ein epochales Ereignis,
1: wie Sie schreiben. In, in der Geschichte in dieser genau. in dieser in dieser in dieser in dieser Welt. Also nicht jetzt in der Geschichte Globalisierung, Kapitalismus, Aufstieg Chinas. Nicht in diesem Rahmen. Aber äh, wenn wir wenn wir von von dem Geldsystem der Welt reden, dann ja, dann weil weil was sich in diesem Moment ähm, was unverleugnbar wird, was einfach klar wird, ist, dass das gesamte globale Geldsystem auf den Dollar basiert, nicht nur das, die amerikanische Notenbank übernimmt in diesem Moment tatsächlich die Verantwortung dafür, die gesamte Welt mit Dollar zu beliefern, entweder direkt über Bankfilialen in New York oder indirekt über diese sogenannten Liquidity Swap Lines mit den Notenbanken in Europa.
0: Das gab dann eine Sitzung in Washington, ja. wo die Chefs der amerikanischen Banken ja. gezwungen wurden, ja. an dieser Sitzung teilzunehmen ja. und man hat ihnen gesagt, jetzt müsst ihr Staatsgeld
1: nehmen, oder? Das ist auch in dieser Form noch nie da gewesen, ja. aber das, ist jetzt, das wäre Punkt 1 auf ja. der Agenda ja, ja, gewesen. Ja, ja. Das ist die erzwungene Rekapitalisierung der amerikanischen Banken.
0: Aber wie lief das ab?
1: Ja, das kann man, da gibt es zwei verschiedene Lesearten. <lacht> äh, die eine Leseart ist, sagen wir mal, die Schmidtsche in dem Sinne von Carl Schmidt, wird auch von amerikanischen konservativen Juristen in Harvard lesen, äh, Lehrend, Posner und Vermühl haben das so dargestellt in ihrem Buch äh, zu, zur Krise, dass hier in diesem Moment gewisserweise die souveräne Staatlichkeit Amerikas sich behauptet, analog mhm. zu dem Verhalten des amerikanischen Staates nach 9-11. Greifen wir zu den Mitteln des Staates, erklären die Ausnahme und wer die Ausnahme erklärt, ist das souverän. Mhm. Ähm, und was sie gemacht haben, ist, alle Bankiers zu versammeln im Treasury und zwar Ben Benanke, Hank Paulson, also Notenbankchef, Schatzamtchef, äh, Geithner von der New York Fed, der das tatsächlich ausführen muss und Schiele Baer, der die, 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 die ähm, Kontenversicherung, also die Depositenversicherung macht, mhm. alle Nächte gewisserweise. Und sie haben den Bankiers wohl äh, Papierstücke rübergeschoben, wo sie sagen, okay, ihre Bank nimmt jetzt 15 Milliarden, ihre Bank <lacht> nimmt jetzt 6, ihre nimmt 6, äh, und zwar zu folgenden Bedingungen. Und ähm, die Logik dabei ist gewisserweise, alle mit reinzunehmen in das Paket, sodass keine Stigmatisierung stattfindet. Ja, ja. Äh, was war die
0: Reaktion der Banker?
1: Ah, ganz verschieden. Mhm. Äh, manche haben protestiert, äh, äh, wir brauchen das nicht. Ähm, mhm. äh, Wells Fargo, kalifornische Bank, hat mit New York sehr wenig zu tun. Warum müssen wir das jetzt in diese, diese Beleidigung gewisserweise unserer Unabhängigkeit als Unternehmen äh, auf uns nehmen, nur weil jetzt die Leute in New York scheiße gebaut haben? Das war ihre Einstellung. Äh, Citibank hat ganz leise gemerkt, oh, das ist ja richtig billiges Geld für uns, das, das nehmen wir. Citibank war ja war eigentlich der Krisenherd. Ja. Und der souveräne Akteur könnte man in diesem Moment sagen, ist, ist, ist JP Morgan, also Jamie Dimon, der sagt, Leute, hört auf zu reden, wir nehmen das, alle das Geld, ihr wisst, dass wir das Geld nehmen, es ist besser, wenn wir nicht weiter darüber reden. Ich brauche es am allerwenigsten, aber wir nehmen das Geld jetzt. Das ist also jetzt diese gewisserweise der Moment einer kollektiven kapitalistischen Verantwortung, gewisserweise den Ausschuss, den Marx ja so schön mhm. beschreibt, mhm. Äh, des Bürgertums im Moment einer, eines kollektiven Selbstbewusstseins. Und damit kippt das Narrativ auf die andere Seite. Denn wenn Sie fragen, wer eigentlich in diesem Raum die Macht hat, dann ist es nicht nur, dass die Banker Ja sagen müssen, denn man kann sie ja, man könnte ihnen drohen, dass man am Tag danach die Regulatoren schickt und sie feststellen, ja. dass nicht Kapital nicht, aber die Banker sagen ja. Mhm. Und noch entscheidender ist die Frage, wer auf der Staatsseite eigentlich das Sagen hat. Und der Mann, der das Sagen hat, ja. ist Hank Paulson. Und Hank mhm. Paulson war zwei Jahre früher CEO von Goldman Sachs. Mhm. Das heißt, der ehemalige CEO von Goldman Sachs sitzt dem heutigen CEO von Goldman Sachs gegenüber und sagt, mit der mir als Schatzamtssekretär angeeigneten Verantwortung und mhm. Macht und äh, Kreditwürdigkeit bestehe ich jetzt darauf, dass du 13 Milliarden nimmst. Ja. Äh, ich mein, das, ist, das ist auch gewisserweise ein souveräner Akt, aber eben nicht die schmidtsche Version, in dem der Staat der Hauptakteur ist, sondern... Wer ist der Akteur in diesem Drama? Irgendwie etwas Vermittelteres. Dieses Netzwerk, das zwischen der Treasury, dem Fed und Wall Street schon seit den 90er Jahren wirklich intensiv gestrickt worden ist, das ist eigentlich der entscheidende Akteur in diesem Moment. Okay,
0: und haben die Amerikaner in diesem Moment begriffen, dass Sie nicht nur das Amerikanische, den, den amerikanischen Finanzmarkt, sondern den globalen Finanzmarkt retten?
1: Ja, nee, das, äh, bis, also dieses Treffen, wovon wo, wo, wir jetzt so lange mhm. geredet haben, das ist der 13. Oktober, das mhm. ist mit dem Treffen mit den amerikanischen Bankern. Die Federal Reserve ähm, hat am gleichen Tag entschieden, dass die Liquidity Swap Lines, das heißt also die Möglichkeit der Schweizer Nationalbank oder dass das EZB ähm, ihre Währung äh, in Dollar umzutauschen in Zukunft unbegrenzt sein soll. Das heißt also ähm, die die EZB kann buchstäblich für unbegrenzte Mengen Euro Dollar in einem Swap-Verfahren von der amerikanischen Zentralbank bekommen. Das heißt also, man wird gewisserweise zum, zum Bankautomaten, zur, zur Außenstelle des Feds in Europa, mhm. um die europäischen Banken mit diesen Dollar zu versorgen. Und Ja, nee, allen Akteuren ist klar, dass eine Rettung, die nur der amerikanischen Banken hilft, ist keine Rettung, denn, denn Deutsche Bank ist die sechstgrößte Bank in Amerika, glaube mhm. ich, in diesem mhm. Moment. Genau. Gab es
0: Szenarios, wo man sich ausgemalt hat, was passieren würde, wenn man das nicht tut, also wenn man diese Banken nicht rettet?
1: Ähm, ja, ja. Ähm, es gibt, und ich meine, das ist ja in gewisser Weise eine andere Version der Fragen, die wir schon besprochen ja. haben, in ja. dem Sinne, die, das eine Szenario war vielleicht sogar heilsam, Lehman fallen zu lassen. Je schneller und klarer, desto besser. Wir verweisen das auf die Gerichte und dann wird es durch ein Bankruptcy-Verfahren abgeregelt. Und die Märkte brauchen Klarheit und wir schaffen Klarheit, indem wir Lehman fallen lassen. Mhm. Das war ein Szenario mhm. und das, das ist die Begründung. Also wenn äh, New York Times, äh, äh, Wall Street Journal haben gejubelt, in der Morgenausgabe an dem Tag, an dem nehmen <lacht> ja. um, Paulsons engste Mitarbeiter hat in einem sehr offenen äh, Bericht geschrieben, he said, it, it felt like it was a good day to go to work in the Treasury. Es mhm. war ein guter Morgen yeah. im Treasury mhm. am 15. Und am Nachmittag war es dann nicht mehr so gut. Das andere Szenario ist, äh, dass das Gleichzeitig existiert innerhalb dieses Entscheidungsapparates, ist die Apokalypse, ist das klar? Ich meine, man muss ben, ja. ben Anke, glaube glauben. Aber ich, das ist meine
0: Frage. Ja. Wie hätte die Apokalypse ausgesehen?
1: Also es wäre, es wäre, ich, ich meine, die bestunterrichteten Stellen im globalen Finanzsystem reden vom Ende der Welt. Das, das, sollte, man, das sollte man durchaus ernst nehmen. Denn, ähm,
0: was ist das Ende der Welt?
1: Das, das Ende der Welt wäre die, die Tatsache, dass große Industriefirmen nicht mehr in der Lage sind, kurzfristige Finanzierung zu bekommen, Handelskredite aufhören und das haben wir bereits im Herbst 2008 gesehen. Harvard University konnte, war nicht in der Lage, mhm. Payroll zu machen, das heißt also die kurzfristige Finanzierung für die Auszahlung von Gehältern mhm. zu gewährleisten. Mhm. Ähm, da, über, über solche Phänomene reden wir eine kurzfristige äh, Sperrung von Kreditkartenkonten weil ja. General GE Credit äh, ein riesen äh, ja. eine Firma war die in großem Maßen Kreditkarten vergeben hat es wäre es wäre ein äh, ein Herzinfarkt äh, gewesen und ähm, wenn man das weiter auslaufen yeah, denkt, dann yeah. muss man an Südkorea oder so denken, wo dann auch noch eine Währungskrise da, da rein kam. Das One wertet, glaube ich, um über 60 Prozent ab im Herbst 2008. Nicht, nicht äh, viel beachtet im Westen, aber das ist natürlich, äh, wenn es richtig kritisch wird. Also, wenn riesige Währungsschwanken dann noch zusammenkommen mit der kurzfristigen Verknappung des Kredits. Mhm. Also, ähm, es wäre, sehr viel schlimmer gewesen als alles, was wir in den 30er-Jahren erlitten haben. Weil da es zu rollenden Wellen von Bankversagen ähm, kam, aber über Jahre gestreckt. Und womit wir es im Herbst 2008 zu tun haben, wäre die Schließung des Schweizer, des Britischen, des Niederländischen, des Deutschen, des Amerikanischen, des Südkoreanischen, des Russischen Kreditsystems innerhalb von einer Woche und dann die folgenden drauf. Ich meine, denn denn Banken sind ja inhärent instabile Gebilde. Sie, sie leben ja von der Differenz zwischen ja. der Kurzfristigkeit ja. ihrer Finanzierung ja. und der Langfristigkeit ihrer Anlagen. Wenn, wenn der Bank in dieser Form ausartet, dann, dann ist einfach. Äh, War, die
0: Schluss. War die Finanzkrise ein totales Marktversagen?
1: Ähm, äh, <lacht> ist, äh, man muss unterscheiden mhm. zwischen, zwischen Märkten und unternehmerischen Strategien. Und ähm, das Problem 2008 sind die Strategien von Großunternehmen, und zwar von Banken. Nicht von Märkten an sich, sondern von den Banken, die in diesem Marktsystem schwammen. Und die davon ausgingen, dass ihr unternehmerisches Konzept aufgeht, und zwar sehr gewinnträchtig aufgeht, wenn eine unbedingte, unproblematische, marktbasierte Finanzierung immer vorhanden sein wird. Mhm. Und Manche Banken waren robuster gegenüber solchen Schocks und einige waren also in kritischem Ausmaß abhängig von einer Finanzierung, die täglich, sagen wir mal im Falle von Lehman das Rollen von 200 Milliarden Dollar an, an kurzfristig und ich meine 24-Stunden-mäßige Finanzierung. Das war für das Überleben von Lehman essentiell. Und Citigroup hatte, ich meine, eine Bilanz von zwei, zwei Billionen Dollar und brauchte ebenfalls mehrere hundert Milliarden an absolut kurzfristiger Finanzierung. Und es ist diese Kombination von hochsensiblen und hochreaktiven Märkten und total nicht, nicht nachhaltiger unternehmerische Strategie, die eigentlich das Desaster ausmacht.
0: In Europa erlebt man gleichzeitig eine, sagen wir mal, jedenfalls von den Banken, eine gewisse Zurückhaltung. Ich kann mich erinnern an Joe Ackermann von der Deutschen Bank, der sich damit gebrüstet hat, dass er keine Staatsgelder braucht, dass mhm. er sie nicht äh, annehmen will, ähm, hat man das in Europa nicht so
1: schnell begriffen, um was es hier wirklich geht? Nein, es gibt bestimmt eine Kultur der Denial, also the, 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 der Leugnung, the, ja. the Leugnung in Europa. Bis zum Jubiläum im, letzten, im Herbst 2007, 2017, hat auf einmal die Europäische Kommission zum, zum unglaublich, zum Jahrestag der Erklärung von Paribas, dass, also einer französischen Bank also, ja. dass sie drei Immobilienfonds schließen musste, was gewöhnlich als Auslöser der gesamten Krise betrachtet hat, fühlte sich die Europäische Kommission bewegt, eine, eine Presseerklärung herauszugeben, die wiederum betonte, dass es dass Europa einen Riesenschaden erlitten hat von einer Krise aus Amerika importiert, auf dem die sage und schreibe die Europäische Kommission mit äh, prompter und massiver Politik reagierte und Europa deshalb vor einer großen Katastrophe rettete. Das ist die offizielle Version der, der Europäischen Kommission, Zwei, vor zwei Jahren. Okay. Ähm,
0: Die haben ihr Buch nicht gelesen? Ja, ja absolut nicht. Nee.
1: Nee. Nee, es ist eine, 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 eine tiefsitzende Verleugnung no. ähm, der Möglichkeit, dass der europäische Kapitalismus jedenfalls in Sachen Finanzen im Grunde zutiefst und integral vernetzt ist mm. mit dem amerikanischen System. Und darüber hinaus dann auch noch in Irland, in Spanien, seine, seine, seinen, seinen eigenen Scheiß angestellt hat. Aber. So das... Sie brauchen da keinen Nachhilfeunterricht von den Amerikanern. Und das, das sehen Sie in der Politik, Steinbergs berühmte Rede mm. vor dem Bundestag, wo er meinte, hier ist alles okay und die Amerikaner leiden jetzt gewisserweise das mm. Fiasko mm. ihres unausgeglichenen amerikanischen Modells. Ende des Monats ist Schluss damit, dann wissen die Europäer, ähm, dass, es, äh, dass sie auch die Probleme haben. Ackermann und die Deutsche Bank und Barclays sind wirklich Fälle für sich. Also das ist schon unglaublich, was die gemacht haben. Die haben tatsächlich gerade diese solidaristischen Lösungen, die der amerikanischen Banken, J.P. Morgan in, äh, ja. am Kopf der, in der, des äh, Pelotons, ähm, haben sie verweigert. und sie haben bewusst, die ihre Wettbewerber, die öffentliche Gelder genommen haben, stigmatisiert. Mhm. Äh, während sie äh, sich selbst dann um Geld bemüht haben von yeah. öffentlichen Fonds, eben nicht europäische oder ihre eigene Regierung, sondern Sovereign Wealth Funds aus dem Golf, also Öl-Sovereign Wealth Funds. Ja. Ja. Dieses Staatsgeld nehmen sie viel lieber als äh, das des deutschen Staates oder Großbritanniens. Und Sie hingen natürlich alle an dem Tropf der Liquidität des FEDs. Also ohne genau, und das sieht
0: man, sieht man, wenn man die Bilanzen der FED ja. anguckt, auch in Tag Bezug auf
1: Schweizer Bank ja. Ja, ja. Beide, nicht nur UBS, also die bekannte notleidende Bank, sondern Credit Suisse auch. Sie haben, beide waren ja sehr große Akteure im Investmentbanking-Geschäft, dem Geschäft mit, 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 Festen, mit, mit Wertpapieren. Und beide bedienen sich äh, in sehr großem Ausmaß der Liquiditätsinstrumente, die die FED für sie bereitstellte.
0: Ja,
1: ja. Äh, und das, war, ähm, das sind Spitzenbrecher. Also diese, diese FED-Mechanismen ähm, sind gewisserweise die, Backstop möchte man sagen, äh, die, die Mobilisierung von Liquiditätsmitteln im Ernstfall ermöglichen und ähm, tatsächlich ja. Okay. Beide Schweizer Banken sind sehr dabei. Es ist wichtig zu sagen, dass das eine einmalige Quelle ist. Also wir haben noch nie in der Geschichte bisher äh, die Länder of Last Resort, also diese letztinstanzliche Kreditvergabe einer, einer Notenbank, äh, in, in, in einem solchen Detailgrad mhm. nachrekonstruieren können. Also, wenn wir jetzt, also, innerhalb von wenigen Jahren, also, und, äh, die Daten, die wir dafür verwenden, sind das Ergebnis eines Prozesses, den die Bloomberg News Organisation gegen das Federal Reserve geführt hat, bis hoch zum Supreme Court, also bis okay. zur allerletzten Instanz haben die das durchgeführt. Also, sie wollten das nicht rausrücken. Nee. Mhm. Und nicht nur die Feld, sondern auch der Bankenverein in Amerika wollte es nicht, weil ja dadurch aufgedeckt wird, wer die notleidenden Akteure waren. Und aus diesem, und das ist ein guter Grund, Weigern sich Notenbanken im Moment der Krise selbst diese Daten zu veröffentlichen, weil dadurch gewisserweise eine Stigmatisierung und dadurch der, der Vertrauenseffekt der Liquiditätsstützung unterminiert wird. Und das ist, ein, ein, da kann man nicht ähm, einfach urteilen. Äh, nur wir haben das Glück, ab 2011 diese Daten bekommen zu haben. Und man kann buchstäblich Tag für Tag, Bank für Bank nachzeichnen, wer was und wie viel von der Fed bekommen hat.
0: Okay. Jetzt werfen Sie Deutschland, insbesondere Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und dem, Bundesbank, oder dem damaligen Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann vor, durch ihren, Zitat, verantwortungslosen Widerstand gegen einen aggressiveren Ansatz, nach Vorbild der Amerikaner, das Leiden in Südeuropa unnötig <lacht> verlängert zu haben.
1: Jetzt sind wir aber gesprungen. Ja, ja. Wir müssen jetzt, jetzt wir, auch mal springen. Hey. Jetzt reden wir nicht nur über 2008, ja, sondern ja. über die Eurozone. Ja. ja, ich meine, das ist die gängige Kritik an der, an der, an der deutschen Position in der, in der Aushandlung der Eurozonenkrise. krise Letztendlich hat man alles machen müssen. Äh, man hat... Den griechischen Schuldenschnitt durchmachen müssen, mhm. die EZB hat Wertpapiere aufkaufen müssen. Ähm, man, man, man hat dieses Gesamt, man hat eine Bankenunion machen müssen, recht oder schlecht. Und das Desaster ist, dass das nicht äh, sofort und energisch in Angriff genommen worden ist und ähm, dass darüber hinaus die deutsche Regierung zögernd bis zum bitteren Ende, also bis zum Sommer 2012, ähm, immer wieder ähm, gewisserweise die Zeit auf ihrer Seite äh, denkend ähm, also, diese Lösung herausgeschoben Also ich
0: frage das ja nur, weil ich den Eindruck habe, dann hat die deutsche Regierung aus dieser Finanzkrise eigentlich nichts gelernt.
1: Ähm, es, man kann, das ist also die Frage der Lerneffekte, ob sie gelernt <lacht> haben oder nicht. Ja. Ähm, es, ist wohl es ist wohl wahr, dass dass, ähm, dass sie jedenfalls in den öffentlichen Äußerungen, und das ist ja noch, noch nicht eine archivbasierte Studie, das heißt, wir wissen nicht, was in den Interna der Bundesbank oder dem Bundesministerium der Finanzen, was da für Expertisen angefertigt worden sind. Aber in der öffentlichen Darstellung des Problems basierte die Position Berlins auf der These, dass, die Euro, dass das Eurozonenproblem letztendlich ein Problem der öffentlichen Finanzen ist. Mhm. Das heißt, qualitativ anders als das Problem, mit dem man 2008 zu tun hatte, was ein Problem der privaten Finanzen, also der Banken gewesen mhm. ist. Mhm. Und das ist, in diesem Sinne hat man die Lehren äh, verweigert. Ja, weil Eben, die Eurozone-Krise ist, ja, ja. Euro ist der unmittelbare Ausläufer von mhm. 2008. Mhm. Griechenland ist, ist anders und besonders und ist eigentlich gewisserweise das Unikum. Aber wenn Sie in Spanien sehen oder in Irland, dann sind das klassische, gewisserweise, Kollateralschäden im öffentlichen Sektor eines, eines Immobilienbooms, das, äh, das einstürzte. Mhm. Ähm, nur wenn es in katastrophaler Weise wirklich zu einem Run auf Italien gekommen wäre, und das ist die Katastrophe, zu der es nicht kommen darf, könnte man sagen, die Eurozone-Krise wäre eine Krise der öffentlichen Finanzen. Aber das, was wir tatsächlich erlebt haben, ich meine, die griechischen Schulden belaufen sich auf 300 Milliarden Euro, das ist nicht das Pinox, Ding. Ja. 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 Und diese Verweigerung ist... Ob, 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 sie, ob sie nicht gelernt haben oder einfach aus politischen und taktischen Gründen sich entscheiden, das Problem anders zu präsentieren. Da, da, ich tendiere eher zu der, ich meine, die Deutschen sind smart, die, die ja. haben durchaus den Durchblick. Ich, ich tendiere immer dazu, auch als Historiker zu sagen, also man darf diese die Condescension of Posterity äh, darf nicht überhand gewinnen. Also diese Herablassung der Nachkommenden gegenüber den Also, ich finde, grundsätzlich ausgehen. ist der Mensch eigentlich nicht blöd. Nee, umgekehrt. Im Grunde hm. sind die Menschen nicht blöd. Das heißt also, man, <lacht> ja, braucht, man, man, man braucht bessere Erklärungen als Blödheit. <lacht> ja.
0: Jetzt sagen Sie, die Finanzkrise sei ein historischer Wendepunkt ja. gewesen. Damit habe die Welle des Populismus eigentlich angefangen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, da, ja hängt, Populismus. Ich, ja, ja, ich weiß, Begriff, das ist ein Begriff, den, ich den, wohl, den Sie hassen. Ja, ich ja, weiß, genau, ja, genau. Den ich nicht verwende im Buch. Ja, 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 ja. Ja. Und aber trotzdem ich, kommt die Frage: immer wieder paukenartig, ja, aber das ist mal interessant. Interview nach Interview und dann Interview, ja. sagen Sie nicht, Populismus ist ausgelöst durch die Krise. Ja. Immer wieder. Und wundert Sie das? Nee, aber man. man, man äh, denn, denn, denn der Populismusbegriff mhm. hat ja, ja eine Funktion. Es stehen ja Objekte. Populismus
0: ist selber ein Kampfbegriff, oder?
1: Ja, absolut. Es ist mittlerweile mhm. der zentrale Kampfbegriff. Mhm. Ja. Ja. Man wird rechts und links, also das ist nicht der richtige Ausdruck, man wird überall gefragt nach diesem, nach diesem Phänomen. Von der Regierungsseite, von Anlegerseite, alle wollen wissen, was der Populismus ist. Nur bei sich selbst sehen sie natürlich nicht das Problem. Genau. genau. Ähm, und, Gut. Ähm, also dann reden wir sozusagen
0: über die, ähm, die Gräben in der Gesellschaft. Können wir uns ja. auf diesen Begriff einigen?
1: Was platzt, sind die mhm. Klammern der konventionellen Parteien. Mhm. Das ist... Das kann man sehr konkret sehen. Der Volkspartei. Ja. Der Volkspartei. Mhm. Die platzen. Mhm. Und die waren natürlich ungeheuer unter Stress. Also wenn wir jetzt an Deutschland denken. Die SPD spaltet sich ja im Grunde drei, also zweimal ab den 80er Jahren. Erstmal mit den Grünen und dann mit der, mit der Formation der Linken als Reaktion auf Hartz IV. Das ist für mich gewisser Wegweisend auf, Wegweisend auf der linken Seite. Weil, wenn man ein Poportsystem hat, das gewisserweise keine absolute Schranke gegen eine solche Zersplitterung erhebt, wie in Amerika und Großbritannien, ähm, ist das die logische Entwicklung. Das sehen wir auch in Griechenland, Spanien. Mhm. Mhm. Ähm, was, was die Krise bewirkt in Amerika, ja. ist die, das Platzen der Republikanischen Partei. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist der Öffner für, für, für Trump. Das, dadurch entsteht die Möglichkeit von Trump weil die Republik Republikanische Partei schon ab der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, also mhm. in den späten 60er Jahren, also mit Richard Nixon und Goldwater davor, diese, diese Brücke schlägt zwischen einer großbürgerlichen, unternehmerischen Politik auf der einen Seite und das rassistisch xenophob, nationalistische Wahlvolk mhm. auf der anderen Seite, das von der Demokratischen Partei abwandert nach der Martin Luther King Revolution, an die Republikaner. Und das haben sie ganz gezielt ausgebeutet. Mhm. Und man sieht Jahrzehnt für Jahrzehnt, wie die Republikaner versuchen, diese, diese Koalition, es ist eine Koalition, aufrechtzuerhalten. Und was sie ab 2018 sehen, ist, dass das genau. zunehmend unmöglich wird. Also
0: was passiert dann sozial?
1: Ähm, auf der einen Seite eine, eine, eine Radikalisierung der Bedürfnisse des Großbürgertums. Sie brauchen diese Staatsaktion, eigentlich mhm. undenkbar, aber Sie wissen, Sie brauchen es existenziell für die Fortsetzung des amerikanischen Kapitalismus. Und auf der anderen Seite erlebt Amerika, sehr große Teile von Amerika, einen ungeheuren finanziellen Druck. Also die mhm. Krise 2008 löst die größte erzwungene Bewegung amerikanischer Menschen in der Geschichte Amerikas außerhalb den 30er Jahren in dem berühmten Dust Bowl aus. Also mhm. uh, Steinbeck, Grapes of Wrath. Mhm. Um, zehn Millionen Haushalte verlieren ihre, ihre, ihre Häuser und ihre Wohnungen im Rahmen dieser Krise. Es ist eine, und es sind Minderheitsbevölkerung, Schwarze und Latinos, die vor allem am, am, am allerhärtesten mhm. und die wählen natürlich nicht republikanisch, aber große Teile der weißen Bevölkerung sind auch in Mitleidenschaft, Mitleidenschaft gezogen und dann ist die Lösung dafür ein massiver Staatseingriff zugunsten der Großkapitalisten, aber auch möglicherweise unter der Führung eines progressiven Demokraten, der auch noch schwarz ist dazu, die Möglichkeit gewisserweise über Healthcare und über die Subventionierung von Hypothekenbesitzern eine massive Ausweitung des amerikanischen Wohlfahrtsstaates. Und das ist, das sind die roten Flaggen für diese Constituency. Das ist für sie die rote Linie. Das darf nicht überschritten werden. Nur nicht den Staatsapparat ausbauen zugunsten der Minorities, zugunsten des Libera dieser liberalen Elite. Und äh, Romney als Kandidat 2012 war für die einfach nur ein Desaster, warum mit so einem mittelmäßigen äh, Financier da in den Kampf schicken. Und was Sie wollen, ist jemand wie Trump, äh, der, der kämpft, der kämpferisch ist, der sich nicht schämt, der, der. Hat
0: Obama die richtigen Schlüsse aus der Finanzkrise
1: gezogen? In politischer Hinsicht nicht. Nee. Und das, ja. wenn Sie mit Obama-Leuten reden, geben die das alle zu. Die, die es war zu kühl, <lacht> es war zu unterkühlt, es war nicht genug Rache, es war nicht genug, äh, es war nicht genug Wut in Ihrer Antwort. Es gibt ja diese, diese, unglaubliche Unterhaltung im Frühjahr 2009, wo ähm, AIG gerettet worden ist und es zahlt immer noch Boni an seine, an ja, seine Manager. Ja, ja. Und ähm, Obama flippt endlich mal aus und sagt, Leute, das kann so nicht weitergehen. Ja. beruft wieder einer von diesen Sitzungen. Mhm. Und die Bankies gehen, heißt es nach Berichten hin, und sind wirklich, haben wirklich Angst, dass jetzt auf einmal der Klassenkampf kommt, den sie erwartet und aus guten Gründen erwartet haben. Und Obama sagt zu ihm wohl, also das ist jetzt Zitat in Anführungszeichen, tut, helft mir, um euch zu helfen, ich bin der Einzige, der zwischen euch und dem Pöbel, um den Pitchforks steht, der Einzige, der zwischen euch und dem Gemeinvolk steht, bin ja. ich. Obama, Andy Bonkies. Und was sagt das über Obama? er ist kein radikaler obama ist zentrist reinsten wassers er ist äh, bipartisanship war für ihn eine nicht nur eine pragmatische sache das war es ist ein ideal für ihn ich glaube nicht dass man sollte ihn nicht mit einem sozialdemokraten verwechseln das ist nicht das ist sich nicht sein sich, nicht seine art von politik er ist nicht kämpferisch und er, er misstraut den emotionen okay. äh, ähm, er, er will nicht die Energie mobilisieren, die, die, die jemand wie Trump hm, mit einer hm. solchen okay. Natürlichkeit mobilisiert. Gut,
0: dann haben Sie jetzt beschrieben, was die Finanzkrise in Amerika <lacht> sozial ausgelöst hat. Was hat sie in
1: Europa sozial bewirkt? Die extreme Differenzierung, das ist ja das Bezeichnende. Auf der einen Seite haben Sie ein Land wie Deutschland oder den Niederlanden, denen es gut geht. Es ist nicht so, dass diese Länder nicht enorme interne Spannungen auch haben. Äh, und in Deutschland gehen die auf die Wiedervereinigung und dann auf die Hartz IV-Veränderungen zurück, um sie nicht Reformen zu nennen. Ich finde das Wort immer so äh, wenig hilfreich. Äh, in den Niederlanden auch eine, ein Wohlfahrtsstaat, der radikal umgebaut worden ist. Aber sie haben niedrige Arbeitslosigkeit und es ist, als ob nichts geschehen, äh, gesche äh, geschehen ist. Und dann haben sie Länder im Süden Europas, von denen man sagen muss, dass sie eine Krise erlitten haben, die sich vergleichen lässt mit der Depression der 30er Jahre, nur natürlich auf höherem Durchschnittsniveau, aber im relativen Sinne, das heißt der Verfall des Bruttosozialprodukts pro Kopf oder der Arbeitslosigkeit ist, ist absolut vergleichbar. Und diese Jugendarbeitslosigkeitszahlen. Ja. Ich, ich verstehe nicht, warum das nicht Thema Nummer eins der europäischen ja. Politik an versteht jedem Tag. Das versteht kein Amerikaner. Also, nee. also ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich versuche, das europäischen Publikum zu vermitteln, ist immer so eine Größenordnungsproblem. Europa für Sie entweder sehr groß und schwammig oder sehr klein und niedlich. Ähm, und man muss immer wieder irgendwie vermitteln dazwischen. Und, und dann hilft es zu sagen, verstehen Sie, Spanien ist so groß wie Texas. Mhm. Das ist da. Und stellen Sie sich mal vor, ans amerikanische Publikum: Texas hätte eine Jugendarbeitslosigkeit von 33 Prozent über ein Jahrzehnt lang. Und nicht unter Schwarzen, nicht unter der Minderheitsbevölkerung, sondern ein Drittel aller junger Menschen, die aus dem Schulsystem und Unisystem hervorkommen, haben keine Arbeit. Haben keine Arbeit. Sie mal vor, stellen Sie mal vor, so ein solcher Zustand existiert. Die Amerikaner sind fassungslos, das würde an Amerika einen wahrhaften Populismus auslösen. Mhm. Italien ist so groß wie Kalifornien. Mhm. Italien hat auch eine Jugendarbeitslosigkeit von einem Drittel. Stellen Sie sich mal, wie, wie würde die Bundespolitik Amerikas aussehen, wenn Texas und Kalifornien jeweils eine Jugendarbeitslosigkeit von einem Drittel hätten? Ganz anders.
0: Also, und, und was ist Ihre Erklärung, warum das hier nicht Thema Nummer eins ist?
1: Ich habe keine einfache Antwort darauf. Äh, äh, es, es lässt mich äh, immer noch einfach verzweifeln an der europäischen Politik zum Teil, man steht sehr fassungslos davor. Ähm, ein Teil der Antwort ist, dass die Strukturen des, der EU ähm, es ermöglichen, diese Probleme zu verdrängen, in einer Weise, die der amerikanische Föderalismus es nicht erlaubt. Eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe, und das ist das richtige Wort, dieses Ausmaßes in zwei Bundesstaaten von dieser Größe, wäre, das wäre in Amerika ein nationales Problem. Diese Vermittlung nach oben gibt es innerhalb des EU-Rahmens nicht. Und das Fürchterliche ist, dass natürlich daraus dann nicht, dass die weitere die Folgerung gezogen wird, okay, wir machen mit Mobilitätspolitik ernst und wir, wir, wir investieren wirklich, und zwar im sehr großen Ausmaß, zehn 10, 100 Milliarden Euro, in einem Programm der massiven Mobilität für Jugendliche in Europa, die es ihnen ermöglicht, aus diesen toten Arbeitsmärkten in die Zentren des Wachstums hineinzuwachsen. Es gibt keine, wie wir ja aus, aus den Tagesnachrichten wissen, es gibt keine Wohnungsbaupolitik in Deutschland, ja. die nötig wäre, um das zu absorbieren. Wir wissen, wie aufgeladen <lacht> das Thema Muss ist. Muss man enteignen, ja. Mhm. Yeah, äh, genau. Es, ich meine, das ist ja äh, die, die Debatte im Bundestag heute Nachmittag. Ist, war, war wirklich. Äh, Wie haben Sie geschaut? Ja, weil ich mein Deutsch aufpläppeln wollte. Und ja. ich denke, okay, jetzt schaust du deutsches Fernsehen und hörst dir das an. Und. und ähm, und es ähm, war richtig interessant. Also, äh, und wenn man wenn man die Augen schließen würde und nicht die Parteietiketts vor sich ja, hätte, ja, ja. wäre es nicht klar, wer die Populisten in dieser Diskussion waren. War die Populisten? Es? Nee, genau. Nee, nee, das, das wäre nicht, nicht ohne weiteres klar, ob das jetzt der FDP-Redner war <lacht> ja. oder der eigentlich eher hölzner und recht akademisch daherkommende AfD-Typ. Natürlich gab es einen anderen AfD-Typ, der der richtig auf ja. die Pauke gehauen hat ja, und mit den, mit den Muslimen und den, den Roma und Sinti sofort kam. Also, ähm, aber man kann ja nicht sagen, dass in den Staaten selbst, also was sagen wir mal in Griechenland oder in Spanien oder in Italien, äh, dieses Problem nicht thematisiert worden ist. Es ist dort thematisiert worden, und zwar im Grunde äh, in Spanien und in Griechenland in sehr produktiver Weise von der progressiven Politik. Äh, Italien ist eine kompliziertere Sache.
0: Okay. Ähm, bevor wir dann zum Fazit kommen, noch eine Frage, die mich jetzt so als, als Laie auch äh, interessieren würde. Durch die Finanzkrise haben die Staaten ja unglaubliche Schuldenberge mhm. ähm, auf sich geladen. Ich frage mich immer so als einer, der versucht, seine bescheidenen Finanzen so ein bisschen im Griff zu haben. Das muss doch irgendwann Konsequenzen haben für die Staaten. Aber Dick Cheney? Der Republikaner hat mal gesagt, was hat er gesagt? Deficits may
1: not matter. No, not may. Deficits don't matter. Don't matter? Ja, ja, ganz bestimmt. Okay. Ja, und, okay. und, und der lieber Gott Reagan hat es uns bewiesen. Also ist es, also, ist es kein, gar kein Problem, wenn man Schulden macht? Äh, ähm, Staatsschulden sind anders als private Schulden. Das okay. Kann man nicht... Häufig genug und laut genug sagen und vor allem nicht auf Deutsch. Also, also mein, und ich meine jetzt nicht die Schweizer, sie wissen an wen das interessiert. Ja, wir, ist. wir sind das super, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Mhm. Ähm, sie sind anders. Ähm, sie werden, es ist ja, ein Inter es ist ja es ist eine über Generationen vermittelte äh, finanzielle Verpflichtung, <lacht> äh, die ja. investiv äh, Mit anderen Worten, nein, das muss an sich kein Desaster sein. Es kann zum Desaster gemacht werden und wenn man die also das Verhältnis zwischen der Geldpolitik und den öffentlichen Finanzen so strukturiert wie innerhalb der Eurozone, dann kann es ganz handfest zu einem Machtmittel der allerersten Ordnung werden. Aber wir haben ja mit Draghis QE-Programm seit 15 gesehen, wie es, es auch total entschärft werden kann. Er ähm, hat einfach das gemacht, was jeder Notenbanker unter Druck macht, nämlich man kauft diese Anleihen. Das ist im Grunde eine sichere Anleihe die Nachfrage ist da. Die Welt hat nicht genug sichere Anleihen im Moment. Es ist nicht nur aufgrund der tragischen Politik, dass, dass, dass die Deutschen negative Verzinsungen bei Staatsanleihen haben. Die Leute geben ihnen 101 oder 102 Euro für eine Anleihe, die nur 100 Euro zurückbezahlt. Yeah, yeah, yeah. Schulden sind, also man kann, das ist ja das, das, das wirklich Perverse an der, an der Politik der Schulden innerhalb dieser Krise, dass auch in dieser Hinsicht eine riesige Polarisierung betrieben worden ist. Schuldner, Krisenstaaten, die Schuldner yeah, waren, yeah, yeah. wurden zu Opfern gemacht. Griechenland vorneweg. Yeah. Irland auch. Zu Opfern gemacht. Also ganz bewusst. Auf der, im gleichen Moment äh, fallen Und davon die, haben dann die
0: Chinesen profitiert, oder?
1: Ja, Zum Beispiel in Griechenland. Im Grunde, im, Im Grunde ist nicht klar, wer... Also politisch profitiert man davon, glaube ich. Es ist kein gutes hm. Geschäft. Hm. Niemand, der wirklich an an den Gewinnmargen der, der europäischen Unternehmer interessiert wäre, hätte jemals eine solche Politik betrieben. Es ist, es ist keine sinnvolle Wirtschaftspolitik. Es, es hat eine Logik, aber sie ist politisch und nicht, okay. nicht wirtschaftlich. Okay. Jetzt Auf der, Im gleichen Moment können sich die großen Schuldenstaaten zu praktisch mhm. zu niedrigen Zinsen, wie sie noch nie da gewesen sind, Geld borgen. Das ist, sind beides Teile unserer Realität im Moment. Es hängt an, davon ab, ob man seine Geldpolitik selbst kontrolliert und wo man in der Hierarchie der Weltwährungen steht. Und wenn man am oberen Ende, Großbritannien ist davon gekommen, und Großbritannien ist bestimmt nicht äh, äh, in gewisser Weise eine sichere, eine sichere Anlage in, die, in dieser Situation, hm, hm. hat eine sehr große Souveränität entwickelt in, in, der, in der Finanzpolitik. Das heißt also, für, für unsere Staaten, für die Schweiz, für die skandinavischen Länder, für Europa, für große Teile Asiens, ist das an sich kein, muss, kein, muss, kein, muss keine Fatalität okay. sein.
0: Trotzdem, war der Euro eigentlich eine gute Erfindung?
1: Hm. Äh, das Problem ist nicht der Euro, sondern die Geld- und die Finanzpolitik, die im Rahmen des Euros hm, betrieben werden. Hm, hm. Ähm, ähm, Wie sollte man es machen? Großzügig und ja, ich meine, wenn sie es auf eine simple Formel bringen wollen, dann mhm. wie die Amerikaner.
0: Das heißt? Yeah. Das heißt?
1: Äh, an Wachstum orientiert mhm. äh, und um ohne Rücksicht auf Verluste in dieser Hinsicht. Also wirklich an Wachstum orientiert. Okay. okay. Ähm,
0: äh, ja. was sind, um dann zu einem das Publikum dann auch einzubeziehen, was sind die drei wichtigsten Lehren? die Sie aus der Finanzkrise ziehen würden?
1: Ähm, man sollte sich keine Illusionen über den Kapitalismus machen. Er ist, er ist ehrlich, er ist nicht zu zähmen. Also diese, dieser gesamte Sprachgebrauch ist nicht hilfreich. Er ist sehr, sehr gefährlich. Man sollte es mit einem Nuklearreaktor vergleichen. So, so viel Aufmerksamkeit braucht das. Das ist Punkt Nummer eins. Das heißt also keine Illusion über den Kapitalismus. Kein Fatalismus in dem Sinne, dass Staaten tatsächlich in der Lage sind, besonders in Notsituationen, Situationen auch in den Griff zu bekommen. Er ist gefährlich, aber nicht allmächtig. Und das dritte ist: uh, Politics matters, also die Politik an mhm. sich. Mhm. Um, bis zu den Details, den alten, langweiligen Details der Organisation von Parteien und der Programmatik und politische Bildung. Das heißt also, die bewusste und ähm, äh, nicht verschämte Vermittlung von politischen Inhalten an das Publikum Erklärungsbedarf ist riesig. Es, es besteht ein riesenerklärungsbedarf. Erklärungsbedarf. Und die Politik, die demokratische Politik, die sich mit Focus Groups zufrieden gibt und endlo, in einer Endlosschleife gewisserweise die, die Meinung bestimmter Wählergruppen wieder an diese Wählergruppen zurückzuspielen versucht, ist, ist ein Desaster und okay. öffnet die Tür für total verantwortungslose Lowest Common Denominator, äh, niedrigste gemeinsame Nenner. Politikvarianten der Trumpschen Sorte und wenn wir was anderes wollen, dann müssen wir diese andere Form der politischen, es klingt wahnsinnig altmodisch und irgendwie von oben herab, aber diese Arbeit der politischen Bildung ist für das Wohlergehen der Demokratie einfach unabdingbar und also diese gesamte Palette an, an äh, den klassischen Instrumenten und Möglichkeiten und Ambitionen der der demokratischen Politik ist essentiell, also ohne, wenn das nicht da ist, ja. wenn wir in einem Raum, einem degenerierten Raum des öffentlichen Diskurses Politik machen müssen, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn die besten Antworten zum Teil letztendlich die technokratischen Insider-Deals sind, denn in einem so vergifteten öffentlichen Raum kann es sein, dass nichts anderes, nichts anderes geht und dass das in diesem Fall dann die second or third best ist, dass man das dann über die Technokratie löst.
0: Okay. Sie haben mir bei unserem Gespräch in New York letztes Jahr haben Sie mir gesagt, Sie hätten für diese Zeit, in der wir leben, kein, noch keinen Namen gefunden. Hm. Ähm, haben Sie den unterdessen? gefunden. Nein,
1: nein, nee. und ich meine, das ist, das es ist, ist ja also wirklich eine neue Zeit, in der wir leben. Ja, ich meine, es ist in gewisser Weise, also auf der einen Seite es ist es ein triviales Statement. Jede, jede, je, wenn man Geschichte ernst nimmt und nicht nach diesem natürlichen Muster der endlos sich wiederholenden Zyklen, wenn ja. man Geschichte in dem Sinne ernst nimmt, dass es ein nach vorne, nach einer, also ein, ein gerichteter Prozess der Veränderung ist, dann ist jede Zeit anders. Aber ich würde, nee, es, ich meine, wir, wir haben ja bisher nur diesen Finanzrahmen besprochen, aber das mhm. alles ist ja überwölbt durch die größte Verschiebung im wirtschaftlichen und machtpolitischen mhm. Gleichgewicht, den wir jemals erlebt haben, äh, nämlich äh, die Rückkehr Asiens, äh, äh, der Erfolg des nationalstaatlichen Projektes äh, in China und Indien mhm. ähm, äh, und seinen Ausläufern. Indonesien ist an der Reihe. Ich meine, dass das, diese diese Veränderungen machen unsere Situation äh, einmalig und wenn man dann noch cleaner Wandel äh, und diese unmittelbare äh, die Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum jetzt die Ausmaße angenommen hat, dass wir unmittelbar zusammenstoßen mit den natürlichen Grenzen des Planeten äh, ist klar, dass wir tatsächlich mit einer mit einer neuartigen äh, und äußerst radikalen Situation konfrontiert sind. Ja. Die Sie ein bisschen wahnsinnig macht,
0: oder? Ähm, wenn Sie meinen. Ja, nein, ich glaube einfach, jetzt sind Sie ja pausenlos, wie ich in der Einladung gesagt habe, pausenlos ja. unterwegs, sprechen die ganze Zeit mit Menschen, die vielleicht zum Teil auch an den Hebeln der Macht sitzen, werden mit Informationen gefüttert, Hilft das sozusagen in, in, der, in Ihrer persönlichen Bildung, was das jetzt für eine
1: Welt ist? Ich, ich glaube, Sie haben recht. Ich, hab, ich würde mein Leben ungefähr so einteilen, dass ich gewisserweise einen relativ privatsphären, akademischen Rahmen orientierte Lebensphase hatte, ähm und äh, die Begegnung für mich mit der Globalisierung begann mit einer Zusammenarbeit mit dem großen Oilkinson BP äh, Anfang der 2000er ja. Jahre. Das war für mich ein tiefer persönlicher Schock, äh, einen engen Umgang zu haben mit der, mit, der, mit den führenden Managern eines solchen globalen Konzerns. Das hat die Beschränktheit meiner eigenen Perspektive für mich eigentlich radikal ja. erweitert. Und äh, Sie haben recht. Ja, seitdem ist das für mich gewisserweise so ein pausenlose auch über Social Media, für mich ist Twitter wirklich so eine. Also was wie Hegel über das Zeitunglesen sagte. Das ist das tägliche, das tägliche Gebet okay. des, des Bürgertums. Das ist für mich Finance Twitter. Und ähm, es ist äh, ja es hat, es hat tatsächlich, es, es, es nimmt einen ähm, in Besitz. Also es ist nicht einfach, sich davon zu lösen. Ich weiß nicht, wie man, wie ich zurück könnte. Zu, einer, ja, ja. Zu, einer <lacht> zu einem akademischen, beschaulichen nee, Leben. Ja, ich meine, es ist nach wie vor akademisch, es ist nicht so, dass das nicht, ähm, aber es hat eine, das ich, ich, würde ich so wenden, es gibt ja viele Historiker mittlerweile und sehr Bekannte, die gewisserweise an einem Alltagsgeschäft der akademischen Geschichte Kritik üben. Ja. eine gewisse Selbstzufriedenheit, eine Selbstbeschäftigung. Und was ich an dieser, an dieser Beschäftigung mit, der, mit diesen Themen so faszinierend finde und sehr, sehr reizend und zum Teil auch gewisserweise besänftigend ist, dass in diesen, aktuellen in diesen aktuellen Debatten Geschichte überaus ernst genommen wird, von den Akteuren selbst, in einer Weise, die ich es zum Teil bei meinen Kollegen nicht erlebe. Mhm. Also diese Akteure <lacht> nehmen die Geschichte ernster als die Historiker zum Teil. Mhm. Mhm. Äh, und das führt uns auch gewisserweise auch in den Anfang unseres Gesprächs okay.
0: zurück. Gut, dann öffnen wir jetzt den Raum für Ihre Fragen. Adam beantwortet wirklich alles, wie Sie sicherlich gehört haben. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Es gibt da ein Mikrofon und dann Sie, bitte ja.
2: Äh, Hafner, Sie haben ja heute das Thema. Lehren aus der Finanzkrise. Aha. Aber die größte Lehre ist doch die, dass man den Dollar als Leitwährung, als weltweite Leitwährung abschaffen müsste. <lacht> dass man die erste Sache. Und die zweite ist, Sie haben ja oft den Kapitalismus in Frage gestellt. Hankherum haben Sie den Kapitalismus in Amerika geschätzt, insofern der Kapitalismus zu ganz wenig Arbeitslosen führt. Also man müsste jetzt auch in Europa mehr Kapitalismus installieren und weniger Sozialismus.
0: Okay, also das waren jetzt Und dann
2: noch ja. die letzte Sache. Ihr alle, die hier sind, sind ja auch betroffen von der Finanzkrise. Yeah. Diejenigen, die Schulden haben, Hypothekarzinsen bezahlen müssen, profitieren jeden Monat davon. Genau. Und diejenigen, die sparen, die gucken ja. in die Röhre.
0: Ja, ja. Genau. Also so waren jetzt ich. drei Fragen. Also den Dollar als Leitwährung ja. abschaffen,
1: ja.
0: das Zweite... Weiß ich schon nicht mehr.
1: Äh, Kapitalismus. Ah ja, genau, den Kapitalismus in der Schweiz auch endlich dann, mal einführen. ja, ja, mhm, ja. ja. Genau. Äh, Wenn ich ein bisschen blöd schaue, dann, dann mhm. nur, weil ich, weil ich mit dem Schweizer Akzent äh, ja, ja. meine Mühe habe. Ja. Und dann, dann muss ich irgendwie konzentriert schauen. Ähm, äh, äh, ich weiß nicht warum, aber das hilft. Äh, ähm, nee, die Dollarfrage ist natürlich, es ist, ist tatsächlich... Brennend, aber man könnte Ihnen ja auch so antworten, und das ist im Grunde die Antwort, die gegeben worden ist, okay, ja, klar, nicht ideal, aber wenn die Fed so auf eine Krise reagiert, ich meine, hätte ich eigentlich nicht besser kommen können. Die haben genau das gemacht, was unter solchen Umständen die, Z die Notenbank einer Leitwährung, einer globalen Leitwährung machen muss. Sie haben im Grunde über Grenzen hinweg das gesamte globale System mit Dollar versorgt. Man könnte sich natürlich ähm, äh, bessere Systeme vorstellen. Äh, die Chinesen haben sogar im Frühjahr 2009 äh, einen, einen Vorschlag dahingehend gemacht, dass man über das IWF, das SDR-System, also so eine globale, synthetische Währung schaffen sollte. Mhm. Aber ähm, es hat einen ähm, utopischen Charakter in gewisser Weise, weil ja die Frage, was als Währung in der Welt funktioniert, nicht letztendlich. Und da ist Bretton Woods 44 sehr irreführend, weil das ja zu Kriegszeiten stattfand. Unter normalen Marktbedingungen ist, sind, ist es das Finanzsystem selbst, das entscheidet, welches Geld Sie verwenden. Und äh, die Idee, dass wir uns irgendwie an einen Tisch setzen könnten und jetzt deklarieren können, mit dem Dollar ist es vorbei, jetzt machen wir SDA, das ist mhm. Utopie. Mhm. Okay. Viel konkreter aber ist die, das tatsächliche Risiko, dass äh, dem FED für solche Aktionen innerhalb Amerikas vom amerikanischen politischen System die Legitimation entzogen wird. Das ist die, das ist die eigentliche Frage. Also, wenn wir ein System haben, dann brauchen wir eine Notenbank wie die FED, äh, um in Krisensituationen damit umzugehen und ähm, die, die, die eigentliche Frage muss eigentlich sein, ob das amerikanische politische System mitspielt. Und da ist man auch bei
0: Trump nicht ganz sicher,
1: oder? Bei, ja, genau, das ist tatsächlich der Fall. Obwohl Trumps Tendenzen ja, noch spendabler, noch spendabler sind als ja. seine vorher. vorher. Ich meine, Trump ist ein Schuldner. Um auf Ihren dritten Punkt zurückzukommen: mhm. äh, Präsident Trump ist bestimmt ist ein Schuldner, ist kein Sparer, bekanntermaßen. Und ähm, er mag die niedrigen Zinsen. Aber Sie haben vollkommen recht. Äh, jede, jede Zinspolitik ist eine Verteilungspolitik und eine Niedrigzinspolitik hat verteilungspolitische Konsequenzen. Ähm, nur, und man muss, man muss die Frage konkret so angehen. Äh, und die, aufgrund der biografischen äh, äh, Linie ist eine Niedrigzinspolitik bevor, äh, präferiert die Interessen von tendenziell jüngeren Bevölkerungen äh, die weniger die, ähm, die Schulden machen ähm, mhm. und ist tatsächlich äh, gewisserweise eine Steuer auf ähm, vermögendere Gruppen. Genau, dann hatte der kann.
0: Herr noch eine dritte Frage. Das war, sollen wir jetzt in Europa endlich mal den richtigen Kapitalismus nach amerikanischen
1: Ich würde ganz salopp gesagt sagen, wenn, dann ja. Ich meine, wenn. Wenn, 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 wenn Europa mit dem europäischen Sozialmodell ernst machen würde, yeah. wäre das ja eine super Sache.
0: Yeah.
1: Tut es aber nicht. Dann muss man sich fragen, okay, wie managen wir ein durchaus kapitalistisches System sinnvoll und, äh, äh, und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man in faule Kompromisse hineingerät und so könnte man die die, die das Desaster der Eurozonenkrise krise durchaus äh, auf die Formel bringen. Es ist das Ergebnis von vielen, vielen sehr faulen Kompromissen, okay. ähm, in denen die Rollen nicht so einfach verteilt sind, wie man sich zum Teil denkt und aus denen es gar nicht klar ist, dass die europäische Unternehmerschaft als Ganzes als der große Gewinner hervorgeht. Nur weil es großen Teilen der Beschäftigten in Süden Europas schlecht geht, sollte man nicht daraus schließen, dass in irgendeiner Nullsummenlogik jetzt es irgendjemand anders besonders gut geht. Allen hätte es in Europa besser gehen können mit einer eher Keynesianisch orientierten Politik. Ich okay. bin nun mal Keynesianer, Das ist der Baustein, der Grundstein unserer Politik. Es gibt positive Lösungen für Probleme, der Art, wie wir sie in der Eurozone erlebt haben. Gut, bitte. Nächste Frage. Ja, da oben, ja. Äh,
2: Gabriele Roselius,
3: ich habe eine Frage, ob die Modern Monetary <lacht> Theory von Stephanie Kelton auch eine Lösung für Europa wäre. <lacht> Und funktioniert sie? <lacht>
0: ja, ja. Äh, ja, ja. Äh, Kennen, also können, können Sie das uns allen mal noch kurz erklären,
1: was das ja. ist? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Die, die zynische Antwort ich meine vielleicht weiß nicht ob das auf, auf Deutsch rüberkommt aber wie man auf, in Amerika häufig sagt some of my best friends are modern monetary theorists okay. also, wenn einem Rassismus vorgeworfen wird dann ist die, die typische Klischee Antwort aber einige meiner besten Freunde sind Schwarze genau einige meiner besten Freunde sind modern monetary theorists also, ähm, aber was ist das äh, es ist ein theoretisches Konglomerat aus verschiedenen, die, äh, verschiedenen ähm, Elementen, ähm, äh, zum Teil keynesianisch, äh, zum Teil chattalistisch. das heißt also die Vorstellung, dass Geld durch Staatsautorität geschaffen wird. Ähm, es ist äh, so, wissenssoziologisch gesprochen, gewisserweise ein Outsiderwissen. Äh, mhm das sich auch so stilisiert und das ist für mich das grundsätzlich problematische daran aus politischer Perspektive aber die die Kernaussagen für die Wirtschaftspolitik und die Geldpolitik um auf die Frage zu zu kommen sind dass man sich über Schulden nicht so sehr den Kopf zerbrechen sollte weil im Grunde der Staat nicht Bankrott machen kann dass ähm, die äh, monetäre Finanzierung von Staatsschulden nicht notwendigerweise zu massiver Inflation führt, ähm, dass, ähm, de, dass die zentrale Orientierung der Politik die Vollbeschäftigung sein sollte, nicht äh, die Inflationsbekämpfung und dass man Geldpolitik und Finanzpolitik synthetisch, holistisch orientiert an diesem, Zahl, an diesem, an diesem Ziel der Vollbeschäftigung und dann im Nachhinein schaut, wie man gewisserweise Preise unter Kontrolle hält. Und wenn man Ihnen nach Ihrer Inflationstheorie fragt, dann sind Sie dann, dann sind Sie auf der Cost-Push-Seite. Das heißt also, Sie reden über konkrete Marktprozesse, in denen Preise an, nach oben getrieben werden. Und die kann man dann gewisserweise institutionell und politisch regulieren. Okay. In gewisser Weise, mein, mein einziges Problem mit MMT ist der Label und ist dieser, Outsider-Status, der ihnen gewisserweise die Grabenkämpfe intellektueller Art scheinbar wichtiger macht, als der tatsächliche Erfolg mhm. der Politik, für genau. die sie stehen, für die ihre Position und ihre rechthaberische Insistenz darauf, dass sie jetzt endlich Recht haben und die gesamte orthodoxe Ökonomie äh, äh, jetzt äh, des Besseren belehrt wird, diese, diese Attitüde, diese Position ist Gift in politischer Hinsicht. Okay, gut. Und, nein, nein, ja. Komm jetzt mal. Äh,
3: nächste Frage. Ja, Bitte hier unten in der Mitte. Ähm, ja. Nikolaus Lutz, ich habe zwei Fragen. Ja. Ich finde es sehr spannend, wie Sie ähm, die politische Seite der ganzen Geschichte betont haben. Mhm. Und ich frage mich ähm, wie Sie dazu stehen, ähm, hier betitelt als Wirtschaftshistoriker, aber eben eigentlich doch eine sehr, eine, eine, äh, sie haben einen sehr klaren Blick auf sozusagen die, die, die minutiösen äh, Entscheidungen, die politisch ablaufen. Ja. Ja. Also ob man, ob, ob, wie Sie dazu stehen ja. diesen, zu, zu, zu dieser also Art sie, von Geschichtsschreibung. Genau, soll sich ein Historiker politisch äußern, oder? Nein, oder, ich
1: meine, ja. ich dachte, ob die, es geht, aber Sie hatten noch eine weitere ja, Frage. Ja,
3: genau, und meine zweite Frage ähm, richtet sich eigentlich an ähm, die ökologische Krise, Aha. Die, wir, die, wir, die uns begegnet. Und ähm, da wollte ich fragen, ja. ob Sie durch äh, diesen Blick auf den, den Abgrund äh, 2008, ja. dem Sie begegnet sind, dem Abgrund des globalen Systems, ob Sie daraus auch eine neue Perspektive gefunden haben jetzt auf äh, die, den Klimawandel und die Pro eher, äh, Probleme damit?
1: Eher umgekehrt würde ich sagen, dass die, ähm, die, die Kollegen, die nun seit der Jahrtausendwende über die, das Anthropozän reden, die einzigen sind meiner Meinung nach, die, richtig, die das richtige Narrativ haben. So sollten wir alles denken. Also ein das Prozent das Menschen, menschengemachte Zeitalter? Hm? Ja, genau, immer größer, immer mehr von uns selbst gemacht, äh, zweite oder dritte Moderne, wie Ulrich Beck gesagt hätte, mhm. äh, zweite Natur, zweite Moderne. Das ist, das ist richtig, da, dieser Ansatz und immer größer und immer dynamischer und immer gefährlicher. Das, das ist die, nicht diese endlosen Wellen der, des menschlichen, der menschlichen Psychologie, die endlos über Jahrhunderte sich wiederholen. In diesem Sinne denke ich umgekehrt. Ich hatte das Glück McNeils wunderbare ökologische Geschichte des 20. Jahrhunderts, Something New Under the Sun, irgendwann mal im Antikariat gefunden zu haben, 2001, 2. Und das, seitdem denke ich immer in diesem Schema. Das ist auch der Ansatz einer marxischen politischen Ökonomie. Das, das ist der richtige. Okay. Und auf die erste Frage yeah. zurückzukommen, Disziplinär. Ich bin sehr glücklich, beruflich nicht als Wirtschaftshistoriker unterwegs zu sein. Bin ich nicht. Ich bin, ich bin Prof für... Ge ich weiß gar nicht, Geschichte. Ja. Ich hab, ich, und, ich, und ich denke nicht, dass die Wirtschaftshistoriker mich unbedingt auch in Besitz nehmen. Ja. Ähm,
0: also Sie ich, verstehen sich eigentlich gar nicht als Wirtschaftshistoriker.
1: Ich meine, ich, ich bin ein historisch interessierter Mensch, der eine Ausbildung als Volkswirt hat und der sich für die Wirtschaft interessiert, weil sie wichtig ist. Und ich meine, warum muss man sich noch mehr festlegen? Eines für mich der Vorteile an der Geschichtsdisziplin ist, dass sie eben keine Disziplin ist. Das haben Sie in Ihren verschiedenen Vorträgen hier bestimmt oder in diesen ja, ja, ja. Diskussionen wohl immer wieder erlebt, dass, ja. dass, dass sechs verschiedene Historiker acht verschiedene Ansätze mitbringen. Und das ist eigentlich für mich das Großartige an dieser Disciplinary oder Non-Post-Disciplinary Location. Ja, jemand, es gibt einen schönen Begriff, um, feral, feral, feral post Feral post Also Feral sind die Hunde, die, denen die, die, die Zähmung abgegangen ist in gewisser Weise. Okay. <lacht> sind so verbildert. Und das sind ähm, Sie. Das sind so ein bisschen mhm. meine, meine, meine Art. <lacht> ah, ja. Okay, aber
0: jetzt noch die Frage, eigentlich war ja die Frage, darf sich ein Historiker derart explizit politisch äußern? Wie Achso, ich
1: weiß du... nicht, ob das die Frage war. Ja, aber, ja, aber das, ähm, das frage ich jetzt Ich habe, halt. hab, ähm, äh, für mich war eines der Projekte in diesem Buch, ähm, das habe ich auch angerissen, gewisserweise eine, eine Standpunktdefinition, äh, also eine, eine Standpunktbestimmung auch für mich selbst zu betreiben. Zeit genug zu haben, um wirklich über diese Probleme nachzudenken und ja. auf dieser ja. Basis. Ja. Denn ich bin nicht jemand, der meint gewisserweise, dass man Werte, Werturteile von empirischen Befunden klar trennen kann. Ja. Das ist ein ja. Kreislauf ja. und den sollte man gewisserweise ja. möglichst intensiv betreiben. Ja. Dafür braucht es aber Zeit. Und wenn man gleichzeitig das Mittelalter studiert, dann kann man das eigentlich in dieser intensiven Form nicht betreiben. Okay. Und das war für mich der Reiz. Und ja, daraus, daraus ergeben sich Meinungen, äh, die man ex möglichst explizit formuliert, um gewisse Weise dem Leser nicht, nicht äh, dann schummelt man nicht, dann mogelt ja. man nicht, dann ist mhm. eigentlich klar, worum es geht. Mhm. Und okay, das heißt für bestimmte Leser, für konservative Leser, ist das bestimmt nicht unbedingt eine angenehme Lektüre, aber das ist ein Preis, den ich gerne in Kauf nehme.
0: Genau, und dann scheuen Sie ja auch die Debatte nicht. Genau. Bitte, nächste. Ja, bitte hier unten. Kann, kann ich ja noch ein Mikrofon kriegen, oder? Nee, das Sie müssen, also Tobias, du musst auf ein Mikrofon warten. David, da.
3: Sie müssen aufzeigen.
0: Look da. Ja, Tobias Straumann, willkommen in Zürich. Danke. Ich habe eine Frage zur Regulierung. Es ist sehr schwierig. Zu Regulierung. Regulierung. Es ist sehr schwierig, den Überblick zu bewahren. Es ist in alle möglichen Richtungen reguliert worden. Zum Teil, glaube ich, in eine sehr gute Richtung, aber dann ist er auch wieder abgebaut worden. Meine Frage wäre hätte das FED bei der nächsten Krise immer noch diese Freiheit, als Länder of Last Resort für die ganze Welt aufzutreten? Oder ist das heute gar nicht mehr möglich?
1: Das ist die Frage, die sich ähm, Paulson, Geithner und Benanki zum, Jahres, zum Jubiläum gestellt haben. Und ihre These ist, dass nein, dass die gewisserweise die unvorhergesehenen Effekte, aber zum Teil vorhergesehenen Effekte des Regulierungsschubs 2008 bis 2010, die, die, ähm, die in einer Krise lebensnotwendigen Handlungsfreiheit empfindlich eingeschränkt haben. Ähm, und da, denke ich, kann mir wieder mit, äh, mit Ulrich Beck und Risikogesellschaft ganz gut mit. Also das kann man über, über diese soziologische Theorie ganz gut entschlüsseln. In dem Sinne, dass wir jetzt zunehmend gefangen sind in Problemen zweiter und dritter Ordnung. Das heißt also, die Derivate sind ja ein Versuch des Marktes, Risiken zu stabilisieren. Die, sind, die produzieren selbst Risiken. Jetzt versuchen wir, mit Regulation einzugreifen. Und diese Regulationen haben selbst Konsequenzen, die wir nicht ohne weiteres überblicken. Es wird sehr viel Rumor zum Beispiel in den Märkten, dass Dodd-Frank und Basel 3-4 die Liquidität in bestimmten essentiellen Märkten erheblich und empfindlich eingeschränkt heißt. Das, das ist wichtig, weil in einem Krisenmoment die Käufer fehlen. In, in einer Krise braucht man Käufer und es, man braucht Käufer, die in der Not es einfach auf Halde kaufen, gewisserweise in ihrer Bilanz handeln und als Makler dienen. Und aufgrund dieser Regulierung sind die Kapitalanforderungen für die Maklerfunktion enorm gestiegen und viele Investmentbanken sind aus diesem Geschäft ausgestiegen. Und dann, dann kommt das Allerschlimmste in einer Krise, die, 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 die schwarzen Löcher. Also der Moment, wo der Markt keine Kontinuität mehr hat, sondern einfach kein Käufer, gar kein Käufer mehr da ist für eine bestimmte Asset-Class. Und dann ähm, ähm, bricht der Preisbildungsprozess ab. Der Preisbildungsprozess beruht auf einer gewissen Kontinuität, die nur durch solche Maklerfunktionen aufrechterhalten wird. All diese Überlegungen ähm, finden im Moment statt. Aber das ist, das ist der, Sie, Sie sprechen genau den richtigen Bereich an. Und das ist der, der Bereich, wo, um auf diese andere Frage zurückzukommen, wo man da auch über die Plattitüden der Tagespolitik hinaus Tatsächlich dann ans Eingemachte geht. Also die eigentliche Politik, die wirklich wichtig ist in Sachen finanzielle Stabilisierung, ist diese Politik der Macroprudential Regulation, also dieses in die Bilanzen von einzelnen Firmen eingreifende staatliche Regulierung. Und das, es, hat, es, es braucht ungeheure Expertise, das zu machen und sinnvoll zu machen, und die kann nur in Wechselwirkung mit den Banken selbst entwickelt werden. Und dass dieses aber, und, und das ist jetzt nicht eine entpolitisierende Bemerkung und das sehen wir jetzt gerade daran, was in Amerika abgeht, weil die Trump- Regierung durch die makropolitische Veränderung, durch den Populismus mit ganz großem P, den politischen, den politischen Rahmen für die eigentlich wichtige Arbeit der Stabilisierung total verändert hat. Und sie machen das nicht über rechtliche Veränderungen, wir haben ja festgestellt, wie ungeheuer schwierig es ist für die Republikaner im Kongress überhaupt äh, ähm, Gesetze äh, äh, zu, zu äh, ähm, promulgieren. Sie machen das in den internen, in den bürokratischen okay. Internen des Treasuries. Und da ist der eigentliche Kampf, da geht es ans Eingemachte. Okay, und wann kommt die nächste Finanzkrise? Äh, wissen, ich mein, das ist eine, wissen, wissen wir nicht, es ist nicht ja, aber die, also, die, es, Sie wird kommen. Es ist abzusehen, dass sich Spannungen aufbauen in diesem System, die, die sich ganz massiv ab, entladen könnten. Und je mehr wir abbauen, desto weniger sind wir informiert über die Risiken. Und die Vermutung muss sein, dass die größten Risiken im undurchsichtigsten System lauern, und zwar im chinesischen System. Okay, gut. Noch eine letzte
0: Frage. Ja, bitte, da hinten.
1: Adrian Bosshardt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass man einige Probleme der Europäischen Union oder der Euro-Area mit einer anderen Fiskalpolitik oder einem Geldpolitik lösen könnte. Ja. Aber halten Sie das für ein politisch-realistisches Szenario? Ich halte ja. es für extrem unrealistisch. Sie haben absolut recht. Und damit kommen wir auch zu dem entscheidenden Punkt, dass die Probleme der Eurozone nicht gewisserweise aus einer äh, klaren, aber auch krassen Gegenüberstellung von Technokratie und guter demokratischer Politik verstanden werden können, sondern womit wir es zu tun haben. Und durch die ganze Krise hinweg ist ein, ein, ein Knäuel, eine fürchterliche Verknotung durch, von äh, technokratischen Mitteln, äh, politischen Programmen und dem Problem der politischen Legitimierung und große Teile des Rhythmus der Eurokrise, um auf Deutschland zurückzukommen, werden bestimmt durch absolut klassische demokratische parteipolitische Kalküle der zweiten Merkel-Koalition, die wesentlich schwere Fundament hatte als die erste große Koalition mit der SPD, und das war für das Management der Krise fatal, weil die Kanzlerin immer um ihre Kanzlermehrheit, Kanzlerinmehrheit bemüht war, die eben sehr, sehr, sehr fragil war, weil die FDP nach rechts an, zum Nationalismus abschwenkte, sodass in der Tat das Problem in der europäischen Politik liegt. Also nicht zu finden ist gewisserweise nur in der Vereinnahmung der Technokratie durch das europäische Kapital, was zum Teil natürlich stattfindet, aber das alleine reicht nicht, um, um die Verfahrenheit der Situation zu erklären. Und worum es tatsächlich gehen muss, ist länderübergreifend die Formulierung von politischen Programmen, die es einem ermöglichen, in irgendeiner Richtung äh, eine klare Bewegung äh, zu ermöglichen. Im Moment ist es ja ist es wirklich eine, eine absolut verfahrene Situation. Hm. Gut, also vielen Dank, Adam Thuss. Er
0: wird auch nachher noch äh, signieren, am Büchertisch der Buchhandlung Wortmann, die ist gleich draußen. Dort können Sie auch die Ausgabe von NCZ Geschichte kaufen, in der wir ein langes Gespräch zu diesem Thema geführt haben. Und da gibt es auch unser brandneues Quiz zur Schweizer Geschichte. Das schenke ich Ihnen, Das wissen, da wissen Sie zu wenig drüber. Und ähm, er, also, nee, nee, Sie würden staunen. Er weiß sogar über die Schweizer Geschichte einiges oder ich habe gestaunt und wahnsinnig viel über die italienische Geschichte, da habe ich vor allem gestaunt. Und bitte verlassen Sie die Veranstaltung nicht ohne NZZ Geschichte abonniert zu haben. Gut. Also vielen Dank Adam. Vielen Dank für ihr Kommen.